0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal de l'écho. Premier pas à l'Assemblée nationale, rencontre. Au sommet, cette journée a quand même été très politique. Est-ce que le gouvernement arrivera aussi à faire passer ces réformes C'est toujours un peu la question qu'on se pose depuis le résultat de dimanche dernier. En tous les cas, on posera la question à Raymond soubi Souvenez-vous, il a été le conseiller social de Nicolas Sarkozy, 2007-2010. Lui, il a connu des passations de pouvoir. Comment ça se passe Bien sûr, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur cette réforme des retraites, avec la marche arrière de la CFDT. Et puis aussi, ces mouvements de grève quand même sur les salaires qui se multiplient et parce qu'il est inquiet, lui, qui a dit que l'inflation était un lent poison social, je cite. Ensuite, c'est Jean-Pierre Coitreau qui sera avec nous. Il est président, comme son nom l'indique, de la Fédération française des spirituels. L'alerte des producteurs de spiritueux qui s'inquiètent. Certes, ils ont trouvé un niveau à peu près avant Covid, mais ils trouvent que le marché, notamment français, est extrêmement instable. Ensuite, c'est Pierre Branco. Pierre Branco, il est directeur général pour la France, bien sûr, du nouveau géant des médias et du cinéma, Warner Bros. Discovery, il est le patron pour la France l'Afrique et le Benelux on parlera peut-être du lancement de la plateforme de streaming HBO Max pourquoi ce n'est pas lancé en France et puis on parlera du lancement du film Elvis et puis pour finir bien sûr on refait le coup avec deux politologues Benjamin Morel et Stéphane Rosès on reviendra un peu sur cette journée quand même à Auris cette semaine à Auris tout de suite le journal avec Stéphane Nicolo.
2: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
1: BFM à 18h, bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et évidemment on commence par Emmanuel Macron qui veut montrer que le gouvernement est au travail deux jours après cette gifle, ce séisme des législatives.
2: Oui, oui Elisabeth Borne a réuni l'ensemble du gouvernement à Matignon cet après-midi, y compris les trois ministres démissionnaires, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin. Et la première ministre recevra la semaine prochaine les présidents des groupes de l'Assemblée. À Matignon, on retrouve Elisa Bertholomé pour BFM Business.
3: Réunion qui vise surtout à montrer que le gouvernement prend à bras-le-corps les préoccupations des Français cet après-midi. Il est question notamment de points d'indice des fonctionnaires ou de prolongation du bonus automobile. La Première Ministre va demander à ses ministres de continuer à prendre des mesures d'urgence nécessaires, fait savoir l'entourage d'Elisabeth Borne. Mais cette réunion, elle vise surtout à montrer que l'exécutif est au travail, que les ministres sont à leur poste et pas ébranlés par la gifle sur Subit dimanche soir à l'issue du second tour des législatifs. Elle sert aussi à faire de l'image, alors que les députés de l'opposition font leur entrée à l'Assemblée nationale et à relégitimer Elisabeth Borne comme chef du gouvernement. Elisabeth Borne qui a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, démission qui a été refusée par le chef de l'État, qui lui a demandé de rester à sa tâche et d'agir. difficile de faire partir la Première ministre trois semaines seulement après avoir été nommée ici à Matignon. Emmanuel Macron se laisse le temps de prendre les décisions politiques difficiles, de remplacer les ministres battus, de, de faire ce remaniement qui semble inévitable. Le chef de l'État qui aime être présenté comme le maître des, des horloges refuse d'être brusqué. Il va passer toute la fin du mois de juin en déplacement à l'étranger. Et
2: ce soir, Jean-Luc Mélenchon appelle Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Pendant ce temps, Emmanuel Macron consulte tout azimut pour éviter le blocage politique. En l'absence de majorité au Parlement, il reçoit depuis ce matin et jusqu'à demain les responsables des partis politiques, objectifs déterminés. avec quel groupe il peut élargir sa majorité. Et parmi les premiers reçus à l'Elysée, il y avait le patron des Républicains Christian Jacob et le premier, ministre, le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Ils se sont exprimés à l'issue de leur réunion avec le chef de l'État. On écoute Christian Jacob et Olivier Faure.
4: Il n'y avait pas de proposition. Il voulait euh, savoir quelle était euh, l'analyse que je faisais de la situation. Je vous l'ai dit très clairement. Euh, jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation, ou quoi que ce soit de cette, euh, cette nature. À ce stade, je ne sais pas très bien
5: que retenir de ce qu'il m'a dit. Euh, il y a eu un échange nourri. Euh, après, euh, euh, que va-t-il en faire Est-ce que c'est simplement une mise en scène qui lui permet de dire qu'il a consulté, ou est-ce qu'il a vraiment l'intention d'entendre ce que lui ont dit les Français, à savoir qu'il fallait gouverner différemment
1: Olivier Faure donc, à sa sortie de l'Elysée. On parle en Grande-Bretagne, Stéphanie, avec cette grève d'une ampleur inédite en 30 ans euh, au Royaume-Uni qui touche le rail.
2: Oui, avec une ligne sur deux fermée, quatre trains sur quatre supprimés. Les cheminots britanniques lancent un mouvement de grève de trois jours visant à paralyser l'ensemble du système ferroviaire. Ils dénoncent le gel des salaires et des suppressions de postes. Margot Faudéré, reporter de BFM Business, était justement de passage à Londres aujourd'hui et elle s'est retrouvée confrontée à ces blocages pour rejoindre l'aéroport de Gatwick.
3: Aucun train ne circule aujourd'hui sur la ligne du Gatwick Express, la ligne qui permet habituellement de relier l'aéroport de Gatwick à la ville de Londres en une vingtaine de minutes. Elle fait partie des 13 compagnies qui sont en grève aujourd'hui. Partout dans l'aéroport, de nombreux conseillers sont là pour orienter les passagers vers des trajets alternatifs. Il prendre l'une des deux seules lignes qui permettent encore de rejoindre Londres aujourd'hui avec à peu près le double du temps, un service réduit avec un train toutes les 30 minutes et des trains qui arrêtent de circuler après 18 heures. Partout dans l'aéroport, des messages défilent pour conseiller aux voyageurs des itinéraires alternatifs. C'est une grève inédite depuis les années 1990. Près de 50 000 personnes sont mobilisées pour empêcher les 2000 suppressions de postes et exiger des revalorisations salariales. Une grève qui pourrait également fortement perturber de grands événements qui doivent avoir lieu cette semaine en Angleterre, comme la tournée d'adieu d'Elton John à Londres.
2: Margot Fodéré. Retour en France avec la Banque de France qui revoit la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie en 2022 et 2023. Elle dit désormais prévoir une croissance de 2,3% du PIB cette année contre 3,4% précédemment et une croissance d'1,2% en 2023 contre 2% précédemment. À noter que l'institution table sur une inflation de 5,6% cette année et 3,4% en 2023 on poursuit avec cette alerte, je vous le disais, des producteurs de spiritueux. Si la fédération du secteur se félicite d'un léger redressement en 2021, elle s'inquiète des incertitudes qui l'entourent. Ce matin, à l'occasion de la présentation des résultats, la filière a appelé les autorités à l'aide. Pauline Tadevin. Après
6: l'éclaircie, les nuages s'amoncellent encore pour les fabricants de spiritueux. Les ventes progressent de 2% en valeur, mais pas en volume. Mais elles ne retrouvent pas leur niveau d'avant Covid. Le marché national est instable, s'inquiètent les professionnels du secteur. Même la hausse des exportations, plus 12,4%, tirée par le cognac et les liqueurs, est atténuée par la crise. Aux difficultés d'approvisionnement s'ajoute l'explosion des coûts de production. Jusqu'à 60% pour le verre et pour l'alcool, plus 50% pour le blé et le gaz. Et le secteur s'attend à une fin d'année difficile qui pourrait même annuler la reprise. Chaque année, les taxes sur les spiritueux sont réévaluées du niveau de l'inflation. Pour tenter de s'en sortir, la Fédération française des spiritueux exhorte les autorités à desserrer la pression sur ces entreprises. Elle déplore une fiscalité disproportionnée alors que les alcools forts ne représentent même pas un quart des boissons alcoolisées en France. Ils génèrent pourtant les trois quarts des recettes fiscales du
2: secteur pour l'État. Un mot de football pour terminer. C'est fait, le milliardaire américain John Textor rachète l'Olympique lyonnais. Tout est signé, assure son président Jean-Michel Aulas. Le conseil d'administration a validé la vente. John Textor devient actionnaire majoritaire du club lyonnais. L'homme d'affaires est déjà actionnaire d'un club londonien et brésilien. à 18h09 sur BFM Business, on va faire un tour sur les marchés.
0: Votre BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Le Grand Journal de l'écho avec Raymond Soubi, président d'Alixio, Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, 2007-2010. Bonsoir Raymond Soubi. Bonsoir. Si je précise ça, c'est parce que bah, vous, vous avez été au cœur de la machine, au cœur de l'Elysée, là où ça se décide, quand il y a des changements de Premier ministre, quand il y a des tensions. Ce pas des tensions évidemment aussi fortes que celles que l'on connaît aujourd'hui, mais vous connaissez ça. On va parler euh, aussi de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle est enterrée Puisque vous connaissez là encore une fois les partenaires sociaux, bien qu'il y a une passation de pouvoir. Pouvoir, là aussi, sacré passation de pouvoir. D'abord, une première question. Euh, euh, Est-ce que vous êtes très inquiet sur le climat social Vous avez parlé du, à propos de l'inflation, de ce lent poison social. Est-ce que le climat social... On le voit bien, ça a joué sur les résultats des élections législatives.
7: Oui, oui. Donc je crois que le climat social n'était déjà pas bon avant, euh, avant même la période inflationniste que nous avons et qu'on voyait se développer des phénomènes de violence qu'on ne connaissait pas avant et qui étaient nouveaux et qui montraient que la société française non seulement, comme dirait quelqu'un, est morcelée mmh. euh, mais qu'elle est en plus durcie, je crois. Elle est vraiment très, très durcie. Donc le climat social n'était pas bon avant viennent les questions que nous connaissons de l'inflation, d'un éventuel ralentissement de la croissance qui pose un problème à beaucoup de gens, et vient maintenant enfin le désordre politique qui rend très difficile des, 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 des réponses fortes et coordonnées. Et donc, on peut dire qu'il faut être inquiet pour le climat social. Je veux dire, s'il n'y a pas des réponses qui sont finalement proposées et adoptées, sous quelque forme que ce soit, on risque d'avoir vraiment... Comment disait le général La Charlie? Oui, oui, oui ou comme dirait Jacques Chirac, les, les
1: emmerdes ça vole toujours voilà. en escadrille. Voilà. Euh, mais cela dit, c'est plus que des emmerdes, c'est-à-dire qu'il y a un climat social, il y a un climat politique très difficile. Vous dites qu'il faut trouver les réponses, mais quelles réponses et par
7: qui Oui, je pense qu'il y a surtout un problème d'institutions politiques. Nous y sommes, on a besoin d'institutions politiques reconnues et fortes. Parce que nous avons tout à la fois ce que nous avons dit. D'abord, il y a les problèmes internationaux, glissons. Mmh. Euh, il y a euh, les problèmes économiques qui sont de plusieurs ordres. Vous avez l'inflation, mmh. vous avez le ralentissement possible de la croissance. 2,3 nouvelle prévision à la Et, baisse de la Banque mais, de France. Vous hein. avez un troisième sujet dont on ne parle pas assez, c'est qu'on est à, à l'orée d'une profonde transformation. De l'économie et de l'industrie. Regardez, par exemple, l'automobile. Il va complètement changer. Donc, il va créer des chocs, il va créer des, 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 des ressentiments. Et donc, on est dans une situation difficile avec un climat qui, déjà avant, comme je disais il y a un instant, s'était durci. Depuis, ne s'exprimait pas vraiment, mais c'était quand même durci. On le voyait à beaucoup de manifestations. Donc, tout est réuni pour, pour que ça aille mal.
1: Tout est réuni pour que ça aille mal. Oui. C'est quand même des, des paroles assez
7: fortes. Euh, oui, oui, mais je, mais je, je le pense. Je sauf trouve. si, sauf si, quand même, il n'y a pas un sursaut de raison chez un certain nombre de gens, euh, qui de, de la part du pouvoir exécutif d'abord, du président de la République, etc., qui consulte à, à, à mieux écouter, à mieux consulter, à mieux se concerter, qui amène euh, quand même à l'intérieur de la de la NUP, comme dirait l'Académie française, hmm. euh, maintenant, euh, à l'intérieur de la NUP, des une division progressive entre ses composantes. Ça a déjà commencé, vous me direz. Et, et ça a déjà commencé. Oui. Ça n'a pas attendu 24 hmm. heures. Le Parti socialiste qui n'aura quand même pas des positions extrêmes, je crois, à terme de quelques semaines ou quelques mois, de la même opposition. Et puis, il y a euh, le Parti euh, LR, Bon, qui, a, qui ne peut pas se permettre d'être trop rallié au Président parce qu'il a eu déjà une telle défaite, qui ah ben ne peut pas disparaître totalement, mais qui, peut, qui ne peut pas accepter que la situation aille complètement à volo, ce qui est totalement contraire à sa culture. Donc je pense qu'il peut y avoir des moments de prise de conscience qui fait que mon analyse un peu pessimiste de tout à l'heure, eh bien elle peut... Oui, tout est fait pour que ça aille
1: mal. On est d'accord J'insiste encore quand même une fois sur le... Euh, non, d'abord... Sachant de pouvoir, tout ça, les postes changent, il faut retrouver des. Vous, vous avez vécu ça à l'Elysée euh, Dans ces cas-là, c'est une espèce d'euphorie de presque, un peu, ou au contraire, les gens sont abattus C'est quoi le climat ah ben là, Comment crois ça que se le passe Le
7: climat dominant est plutôt un climat d'abattement ouais. euh, dans la situation présente. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nommer des ministres, il s'agit de savoir si le gouvernement auquel ils appartiennent pourra vraiment gouverner. Et ça, c'est quand même un sujet de souci pour. Euh, pour beaucoup oui, de dirigeants. Puis, en plus, il a quand même perdu place.
1: tous ses appuis. On sait qu'en ce moment, se, se livre un peu... Il y a des listes longues comme le bras de qui est candidat euh, au perchoir, enfin à la présence de l'Assemblée nationale, pour succéder à Richard Ferrand, qui était quand même l'homme clé ah, de peu. la Macronie, ah, qui a peu. été battu. Ah, Donc, euh, il y a Barbara Pompili Roland Liscure, il y a Gérald Enfin, euh, il y en a, il y a beaucoup. Et puis, il y a aussi la présidence du groupe. Euh, bien, bien, sûr, bien sûr, là, ça, il, il a perdu un peu ses appuis.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel.
1: Bonsoir Jean-Marc.
0: Bonsoir.
1: Alors la question, on n'est pas en Belgique, on est en France. Est-ce qu'on peut vivre sans gouvernement bah, Espérons qu'on en aura quand même un. Mais vous êtes penché sur cette question parce que vous avez des références historiques, comme
4: toujours. Oui absolument, oui. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas arrêté de nous raconter depuis une trentaine d'années que la France était protégée de tout problème politique et institutionnel grâce à la constitution de la Ve République. Et là eh bien on est dans une situation que l'on qualifie d'inédite mais qui devient pour certains assez préoccupante. Alors quand on regarde effectivement à l'étranger, il y a d'autres pays qui ont connu ça vous, les, les américains ont droit régulièrement à des shutdowns, on arrête l'administration parce qu'il y a un désaccord entre l'exécutif le président et le congrès le, celui qui a duré le plus longtemps a duré 21 jours j'ai l'impression qu'on est parti en France pour un peu plus de 21 jours. Alors les belges effectivement vous le disiez, euh, le record battu par les belges c'était euh, 652 jours en 2019 et on avait atteint le record précédent de 589, je en 2010. Alors en France, on n'en est pas là parce qu'effectivement les institutions sont là pour effectivement préserver et assurer la continuité de l'État notamment sur le plan budgétaire. Le shutdown américain, un des problèmes, c'est que les finances publiques sont à l'arrêt, le budget, la, à la fois la perception de l'impôt et surtout les dépenses publiques, sont arrêtées. En France, tout est prévu pour éviter ça. On a même des dispositifs, le célèbre 49.3 d'article de la Constitution qui permet de voter les, le budget. Et quand le Conseil constitutionnel a annulé un budget qui avait été voté pour des raisons de de forme, à l'époque de Raymond Barr, parce que Raymond Barr et la majorité, qui était soi-disant sa majorité, c'était tellement disputé qu'ils avaient fini par faire des fautes et des erreurs dans le, la procédure, le Conseil constitutionnel avait dit simplement dans son arrêt, et là aussi je vais lire la formule, il appartient au Parlement et au gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale. Donc cette décision du Conseil constitutionnel s'applique encore aujourd'hui nous aurons à payer des impôts et les fonctionnaires continueront à être payés. En revanche, il y a une chose qui devrait évoluer, c'est que en 2016, le Conseil d'État avait dit que ce qu'il appelait le fait majoritaire, le fait que systématiquement l'Assemblée votait les lois, avait comme conséquence que le pouvoir en place euh, envoyait des textes de loi à l'infini mmh. et multipliait les textes de loi. Dès qu'il y avait un problème, on faisait une loi. Le Parlement examinait ça. En deux coups de tout, pierre à peau, deux, trois coups de pierre à peau, c'était voté. On avait une nouvelle loi. Et, et donc, le le Conseil d'État disait il faudrait peut-être que les parlementaires se ressaisissent, se reprennent en main, manifestent une certaine forme d'opposition vis-à-vis ouais. -vis de l'exécutif. là, je crois qu'on est dans cette configuration. Alors, le Conseil d'État rappelait d'ailleurs une règle qui avait été énoncée par Charles VII. Charles VII, quand il réunit les États généraux en 1439... On fait des réformes, on vote des lois, on réorganise le budget, on crée des impôts comme la taille. Et puis on dit à Charles VII, quand est-ce qu'on va réunir de nouveau les états généraux Il y aura quand on aura besoin de faire de nouvelles lois. Et la fois suivante, c'était 1560 et donc, entre 1439 et 1560, on a jugé qu'il n'y avait pas besoin de faire de nouvelles lois. Je ne pense pas que ce soit le cas à l'époque moderne, mais si on pouvait dire Ça serait une bonne idée <rire> Ça serait, serait une bonne idée. bonne idée de réfléchir au travail parlementaire, de se poser la question du fait de cette situation nouvelle, de ce que doit être le Parlement et de ce qu'il doit faire, ça, à mon avis, ce serait assez positif.
1: Merci beaucoup. La leçon d'histoire de Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. C'est le président de la Fédération Française des Spiritueux, Jean-Pierre. Cointreau, il sera avec nous ça va plutôt mieux mais il y a quand même de quoi tirer la sonnette d'alarme, à tout de suite
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Le Grand Journal de l'écho avec Jean-Pierre Cointreau qui est président de la Fédération Française des Spiritueux, on n'en était pas moins de vous, Jean-Pierre Cointreau avec le nom que vous portez merci d'être avec nous
8: Bonjour, Jérémie
1: Vous avez euh, aujourd'hui bah, publié justement, le fait, fait votre bilan à l'occasion de la présentation des, des, des résultats de l'année 2021, où il y a des choses positives des choses un peu moins négatives, mais quand même, euh, vous tirez la sonnette d'alarme sur deux ou trois points. Euh, vous, on va rappeler que vous avez un champagne, champagne gosset, on peut le dire, à titre... C'est euh... ça,
8: le champagne gosset, le cognac frappin, les liqueurs védrennes. Mais je suis ce soir devant vous au titre de la fédération. Et
1: justement, ça représente quoi Parce que dans les spiriteux, il faut bien préciser qu'il n'y a pas le vin, évidemment.
8: Exactement. Les spiriteux, c'est un terme que nous avons souvent tendance à clarifié, parce que les gens connaissent nos produits, mais ils ne connaissent pas le terme de spiritueux. Spiritueux, mmh. c'est tous les alcools supérieurs à 15 degrés. Mais en fait, euh, quand on parle des spiritueux, on parle du whisky, du cognac, de la vodka, du gin, du rhum, euh, etc. Donc, de, de tous les produits qui peuvent se consommer euh, de diverses manières, mais toujours avec modération.
1: Toujours avec modération, c'est important de le rappeler. Alors, euh, ce bilan, il est, comment il est quand même... Relativement positif, vous avez retrouvé vos niveaux.
8: Alors, si on regarde l'année euh, 2021, il est clair que il y a eu un rattrapage et un rattrapage différent euh, quand on parle du marché français entre la grande distribution et ce que l'on appelle le CHR, c'est-à-dire en fait les cafés, hôtels, restaurants, discothèques. Mmh. En fait, euh, la grande distribution a pu rester ouverte pendant euh, toute l'année euh, 2021 et donc a bénéficié d'un surcroît d'achat qui euh, fait que euh, la consommation a été soutenue. En revanche, le CHR, le CHR, c'est à peu près 10% de la consommation française en année normale. Mmh. Donc, les cafés, hôtels, restaurants n'ont été véritablement ouverts à plein que pendant cinq mois de l'année 2021. Donc, quand on regarde euh, 2021, on peut se dire que effectivement, euh, nous avons euh, récupéré euh, les volumes puisqu'on est étal au oui, point de vue des volumes.
1: Moins
8: 0,2 C'est ça. Et, euh, mais en fait, le problème n'est plus 2021, mais 2022, parce que euh, en 2022 on commence à voir euh, une euh, diminution de la consommation. Vous en avez parlé avec euh, vos interlocuteurs précédents. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les 12 derniers mois à fin mai, on est à moins 4%. Et si on ne regarde que le mois de janvier à mai en grande distribution, on est à moins
1: 7%. Oui, d'accord. Moins 7%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une question de pouvoir d'achat Ça veut dire que les gens boivent moins ça veut dire quoi, à vos yeux, Jean-Pierre Cointreau
8: Alors, on peut l'interpréter euh, de manière, euh, de plusieurs manières. En fait, euh, il est clair que les gens, euh, quand euh, les CHR étaient fermés, ont eu tendance à stocker chez eux. Alors, peut-être sont-ils un peu en train de vider leurs bar, C'est vrai. Euh, ensuite, il est clair que euh, aujourd'hui. Il y a un certain ralentissement, un problème de pouvoir d'achat euh, général en France et il n'y a pas de raison que notre profession y échappe.
1: Ouais. Le... Surtout, c'est qu'en fait, vous, vous quoi et tu restes, vous êtes là aussi pour piquer un peu un coup de gueule ou, ou tirer la sonnette d'alarme comme vous le préférez, c'est que vous avez... vous avez augmenté le prix de vos bouteilles, non Aussi
8: Alors, en fait,
1: Avec quelques raisons derrière
8: nous avons effectivement des hausses de prix de revient, puisque les spiriteux sont, ont comme euh, source de produits, des produits à 100% d'origine agricole. Mmh. Donc, par définition, nous sommes euh, soumis euh, aux effets des prix de marché internationaux quand on parle des céréales, par exemple, on est soumis au problème des aléas climatiques, on les a, a vu encore ces deux derniers week-ends, où le cognac et l'armagnac ont été très fortement touchés. Euh, donc, un certain nombre de facteurs qui fait que le prix de revient de nos produits au point de vue matière agricole augmente, et ensuite, il y a ce que nous appelons chez nous les matières sèches, c'est-à-dire en fait les matières de packaging, qui, eux, euh, augmentent fortement comme... Toutes les matières premières. Donc, nous avons des problèmes de bouteilles, nous avons des problèmes d'étiquettes, nous avons des problèmes de capsules, des problèmes de bouchons qui voient leur prix augmenter.
1: Alors, le problème, il y a problème, il y a problème. problème en ce moment, hein, il y a un problème du renchérissement. Par exemple, le verre, j'imagine oui. que vous avez multiplié par combien pour vous C'est plus combien C'est entre les...
8: 30 et 60 d'augmentation oui. suivant et les. Et, les et
1: puis, là, on sait que les bouteilles de spiritueux, l'emballage, enfin, le, flaconna... le flaconnage a beaucoup d'importance.
8: Ce sont des flacons qui sont pratiquement euh, différents pour chaque produit.
1: Oui. Et puis, il y, a, il y a aussi le problème d'approvisionnement.
8: Tout à fait. On sait qu'un pays comme l'Ukraine produisait 1,4 milliard de bouteilles de verre. Ouais,
1: on se demande qu'est-ce que l'Ukraine ne pr produisait pas. Non, non, mais on découvre...
8: C'est euh, un pays pas... deux fois grand comme la France.
1: Oui, euh, ouais, non, mais je recevais le numéro 2 de BMW qui me dit qu'il y a un énorme problème sur, sur les moteurs. Et euh, vous, c'est incroyable. On se rend compte quand même que c'était une, une véritable petite... Euh, Usine, une factory, euh, une factory à quelques, euh, il y a une centaine de kilomètres de chez nous.
8: C'est vrai. Et avec des gens assez, assez incroyables et assez dynamiques.
1: Euh, donc là, qu'est-ce qu'il faut D'abord, la fédération, il reste combien en France d'entreprises et quelles sont les tailles Parce qu'on connaît les géants, Alors, évidemment. LVMH, euh, Rémi oh, Cointreau. Vous connaissez tous les grands groupes. On les connaît tous les grands groupes. Côté ou non côté d'ailleurs. Oui. Mais et, et puis il y a des, des groupes un peu plus petits.
8: Comme 90 groupes, de PME chez nous.
1: 90% de PME
8: Nous avons en fait euh, 250 entreprises qui sont membres, euh, directes euh, ou indirectes chez nous, par le biais quelquefois de syndicats professionnels. Nous venons d'ailleurs, au cours des, des 18 derniers mois, euh, d'adjoindre euh, le syndicat du, du, du whisky de France et le syndicat des distillateurs indépendants. Euh, nous avons eu 10 nouveaux adhérents en 2021, et on en a eu deux depuis le début de l'année. Donc, ça reste une, pro une profession euh, dynamique euh, qui attire même euh, de très jeunes entrepreneurs qui décident de créer leur propre emploi en créant leur propre distillerie.
1: Ouais. Et pourtant, oui, il y a beaucoup de distilleries de whisky qui se créent, qui sont en train de se créer. Il y a plus
8: d'une centaine de distilleries en France avec une petite particularité, c'est que la moitié d'entre elles, à peu près, euh, doit encore attendre le temps du vieillissement minimum légal pour euh, que le produit s'appelle bien whisky.
1: Et c'est combien Trois ans. Trois ans, d'accord. Euh, bon, là, là vous, vous l'avez mentionné euh, il y a quelques instants, c'est qu qu'il s'est passé des... Il y a eu des orages de grêle absolument incroyables. Il y a la canicule, donc la sécheresse... Quel impact ça a directement sur euh, la, la production en 2023, Alors, 2024, 2025
8: quoi. En ce qui concerne euh, les deux régions euh, fortement touchées, en ce qui concerne les spiritueux, euh, sont d'abord les régions viticoles et donc l'Armagnac, il y, y, y a deux semaines, et le Cognac, euh, ces derniers jours. Euh, C'est effectivement dramatique sur euh, la récolte. Pour Cognac, on est encore en train de faire l'inventaire puisque ça vient de se produire euh, dimanche et lundi. Mais euh, ce que l'on peut dire, c'est que, heureusement, pour le Cognac et l'Armagnac, ce sont des produits qui nécessitent un vieillissement. Et donc, il y a dans les chais euh, des quantités suffisantes pour approvisionner le marché. En revanche, en ce qui concerne les liqueurs qui s'approvisionnent euh, de fruits euh, de nos vergers, euh, si les fruits sont touchés, là, c'est plus dramatique parce qu'une liqueur est un produit qui est produit et vendu dans l'année. Donc, il n'y a pas de réserve véritable pour se récupérer ouais. par rapport aux aléas climatiques. Ouais.
1: Donc, euh, encore une fois, consommez avec euh, modération. Vous avez eu des problèmes de recrutement de saisonniers, justement euh...
8: Il y a des problèmes de recrutement euh, globaux euh, en France et il n'y a pas de raison que la profession des spiriteux y échappe. Oui. Euh, néanmoins, nous sommes dans une profession qui euh, rémunère bien ses, en, ses employés. Euh, juste pour vous donner un exemple, j'ai vérifié ce matin euh, le taux d'augmentation des rémunérations euh, depuis euh, le mois de mars 2021 les bas salaires ont augmenté de 7,6% et, euh, bien sûr, un petit peu moins pour les maîtrises et cadres, mais néanmoins, ce sont des, des, des rémunérations en augmentation conséquente et, en plus, euh, nous sommes dans une profession où euh, la répartition de la valeur a, depuis très longtemps, été assez équitable.
1: Oui. Jean-Pierre Cointreau, vous êtes là aussi parce qu'un petit coup de gueule vis-à-vis -vis du gouvernement pour des raisons de taxes fiscales. Expliquez-nous pourquoi. C'est-à-dire que... Euh, vous avez voilà, les vins et spiritueux, ça peut, enfin, les spiritueux, c'est oui. à peu près un tiers de la, de la consommation d'alcool en France. Ah
8: non, non c'est C'est un peu moins que ça, c'est 24 Oui, un quart, Mais, pardon. Alors. Un quart paye trois quarts des taxes. Voilà, 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 voilà le quart. résumé. Ouais. Donc, euh, c'est plus, plus qu'un coup de gueule, c'est un conseil de modération. Euh, on est dans les spiritueux, c'est une bonne idée d'avoir de la modération en matière Comment fiscale. Comment vous expliquez ça c'est euh, plutôt euh, une tendance assez euh, euh, générale de, depuis des dizaines d'années d'avoir euh, taxé un certain nombre euh, de produits. Euh, lutter en faveur de la santé publique est quelque chose euh, nous avons nous-mêmes créé euh, avec les brasseurs et les vins d'apéritif une, une prévention et modération pour... Euh, donner des conseils de prévention et avec des partenariats euh, très importants euh, sur différents aspects euh, de la santé publique donc on, nous sommes tout à fait en faveur d'une régulation de la santé publique le faire uniquement par les taxes c'est dommage euh, en fait ma, mon, mon souci serait plutôt de dire quitte à prélever des taxes qu'on en affecte un petit peu à la prévention le chiffre c'est seulement 0,2% des taxes prélevées sur l'alcool vont à la prévention de l'alcool. C'est un peu, un peu dommage.
1: Ça représente combien pour l'État 4 milliards. 4 milliards, oui. Donc, 4 reste...
8: milliards d'euros vont dans les caisses de l'État grâce aux spiriteux, ouais. grâce aux consommateurs qui payent les taxes.
1: Ouais. Alors, et ça, vous avez eu un écho. J'imagine qu'en ce moment, lorsqu'on regarde l'état des finances publiques, on se dit qu'ils ne vont peut-être pas forcément euh, Alors, aller dans votre sens, non
8: Écoutez, il euh, y, a, y a eu quelques études, euh, j'ai malheureusement des cheveux blancs, et il euh, y, a, y a quelques années, il y avait eu une étude à Bercy qui démontrait que augmenter les taxes sur les alcools euh, pouvait diminuer euh, les recettes fiscales de l'État, donc je ne suis pas sûr que ce soit euh, ouais. exactement ce que cherche Bercy.
1: D'accord, ok. Euh, merci beaucoup en tous les cas. On voit situation quand même assez complexe, un marché instable, mais que bon, c'est quand même une année 2022. Ou...
8: En fait, nous sommes dans une profession euh, qui a bien travaillé, et je pense que ce sont plutôt les questions géopolitiques qui nous qui nous qui inquiètent, un impact, ouais. celles qui sont en dehors en dehors de la France.
1: Merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous voir donc à consommer comme toujours à modération Jean-Pierre Cointreau, euh, président de la Fédération française des Spiritueux. Dans un instant, on parlera de cinéma, euh, de médias avec Pierre Branco, c'est le nouveau patron pour la France de Warner Bros Discovery. Euh, beaucoup de questions à lui poser, à lui aussi, à tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Il est 19h tout juste, 19h vous écoutez regardez BFM Business dans un instant après le journal Stéphanie Collot on parlera de médias, on parlera de cinéma avec Pierre Branco qui est le directeur général de ce nouveau géant Warner Bros Discovery il est directeur général pour la France l'Afrique et le Benelux on parlera notamment du lancement peut-être de la plateforme HBO Max et puis ensuite on refait l'écho avec deux politologues que vous connaissez bien il faut dire qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de questions Benjamin Morel et Stéphanie Rosette seront nos invités. Tout de suite, Stéphanie. Et Stéphanie, on commence par Emmanuel Macron qui veut absolument montrer que le gouvernement est au travail deux jours après cette, ce résultat quand même catastrophique pour la majorité.
2: Oui, Elisabeth Borne a réuni l'ensemble du gouvernement à Matignon cet après-midi, y compris les trois ministres démissionnaires, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bédin Et la première ministre recevra la semaine prochaine les présidents des groupes de l'Assemblée à Matignon. On retrouve Elisa Bertholomé pour BFM Business.
3: Réunion qui vise surtout à montrer que le gouvernement prend à bras-le-corps les préoccupations des Français. Cet après-midi, il est question notamment de points d'indice des fonctionnaires ou de prolongation du bonus automobile. La Première Ministre va demander à ses ministres de continuer à prendre des mesures d'urgence nécessaires, fait savoir l'entourage d'Elisabeth Borne. Mais cette réunion, elle vise surtout à montrer que l'exécutif est au travail, que les ministres sont à leur poste et pas ébranlés par la gifle sur subi dimanche soir à l'issue du second tour des législatives. Elle sert aussi à faire de l'image alors que les députés de l'opposition font leur entrée à l'Assemblée Nationale et à relégitimer Elisabeth Borne comme chef du gouvernement. Elisabeth Borne qui a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, démission qui a été refusée par le chef de l'État qui lui a demandé de rester à sa tâche et d'agir. Difficile de faire partir la Première Ministre trois semaines seulement après avoir été nommée ici à Matignon. Emmanuel Macron se laisse le temps de prendre les décisions politiques difficiles, de remplacer les ministres battus, de, de faire ce remaniement qui semble inévitable. Le chef de l'État qui aime être présenté comme le maître des, des horloges refuse d'être brusqué. Il va passer toute la fin du mois de juin en déplacement à l'étranger.
1: Et déclaration à l'instant d'Edouard Philippe chez nos confrères de BFM TV. Il faudra constituer, dit-il, une grande coalition euh, pour euh, pouvoir gouverner.
2: Et de son côté, le patron des Républicains, Christian Jacob, rejette toute logique de pacte de coalition ou de participation. Il veut rester dans l'opposition. Emmanuel Macron a, a, consulte un hein, tous azimuts pour éviter le blocage politique en l'absence de majorité au Parlement. Il reçoit depuis ce matin et jusqu'à demain les responsables des partis politiques. Objectif déterminé avec quel groupe il peut élargir sa majorité.
1: Et dans ce climat politique déjà difficile, la Banque de France abaisse sa prévision de croissance.
2: Le PIB devrait progresser de 2,3% cette année contre 3,4% prévu précédemment. La guerre en Ukraine devrait coûter plus de 2 points de croissance à l'économie française d'ici 2024. L'inflation, elle, atteindrait 6,1% cette année puis 7% en 2023. Des ordres politiques, inflation, crise internationale, faut-il s'inquiéter pour le climat social Écoutez. Raymond Soubi, président d'Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Il était votre invité, Edwige, un peu plus tôt dans l'émission.
7: Je crois que le climat social n'était déjà pas bon avant, avant même la période inflationniste que nous avons et qu'on voyait se développer des phénomènes de violence qu'on ne connaissait pas avant et qui étaient nouveaux et qui montraient que la société française, non seulement, comme dirait quelqu'un, est morcelée, mmh. euh, mais... Elle est en plus durcie, je crois, elle est vraiment très, très durcie, dont le climat social n'était pas bon avant. Viennent les questions que nous connaissons de l'inflation, d'un éventuel ralentissement de la croissance qui pose un problème à beaucoup de gens. Et vient maintenant enfin le désordre politique qui rend très difficile des, des, des réponses fortes et coordonnées. Et donc on peut dire qu'il faut être inquiet pour le climat social.
2: Ouais, Raymond Soubier, parmi les sujets prioritaires du gouvernement, il y a le pouvoir d'achat de plus en plus grignoté par l'inflation et justement parmi les produits qui flambent, il y a le saumon, son prix, lui aussi grimpe en flèche. Alexandra Paget et la rédaction de BFM Business.fr.
9: En trois mois, le prix au kilo a augmenté de presque 45%. Plusieurs facteurs à l'origine de cette hausse, d'après les experts. D'abord, le coût élevé des aliments utilisés par les salmoniculteurs. Ensuite, des taux de mortalité supérieurs à la normale, qui incitent les fermes à prélever précocement les saumons, par conséquent moins grands. Enfin, la faiblesse des stocks surgelés en Norvège, à des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies. Une offre exceptionnellement faible donc, face à une demande mondiale en progression constante. Résultat, la hausse se ressent dans nos assiettes. Particulièrement celle des amateurs de sushi et autres maquis. La France est devenue le plus grand consommateur de ces spécialités japonaises en Europe. Et le saumon est le poisson le plus utilisé par les chaînes qui se voient contraintes pour ne pas décourager leur clientèle en répercutant la hausse sur leurs propres tarifs de réduire la quantité de poisson sur le riz. La situation devrait toutefois se normaliser d'ici à la fin de l'été, nous disent les spécialistes en matière premières alimentaires. Ils anticipent que la hausse trop importante des prix entraînera une baisse de la demande et un rééquilibrage
2: naturel des marchés. Alexandra Pagé Près de 8 entreprises sur 10 payent leurs factures en retard c'est ce qu'il ressort de la nouvelle étude publiée par Intrum réalisée sur 600 entreprises françaises en cause l'inflation et toutes les perturbations provoquées par la guerre en Ukraine. Les services publics sont aussi mauvais payeurs. Leurs retards de paiement sont passés de 9 à 23 jours cette année. À
1: 19h06 les villes moyennes continuent d'avoir le vent en poupe pour preuve le dynamisme du marché Immobilier.
2: Ouais, les transactions immobilières ont augmenté depuis 2018 de 17% dans 200 villes moyennes qui toutes mettent en place le plan Action Cœur de Ville lancé il y a 4 ans. C'est le résultat du troisième baromètre publié aujourd'hui par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le conseil supérieur du notariat. Claire Chekaglini. Même dans la
9: diagonale du vide, qui va des Landes à la Meuse, des villes moyennes voient leur volume de transactions immobilières bondir. Augmentation supérieure à 20% à Limoges, Bourges, Auxerre ou Épinal. La tendance se confirme sur l'ensemble de la France, à l'exception d'une petite frange à la frontière Est. Sur les 200 villes passées au crible, 184 attirent de nouveaux habitants. Le phénomène est plus marqué depuis la pandémie. Mais pour l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, cette attractivité est aussi le résultat du plan Action cœur de Ville, mis en place depuis 2018. 5 milliards d'euros sur 5 ans qui ont pour but de revitaliser les centres grâce à la réhabilitation de logements et à la mise en valeur du patrimoine notamment. Le plan sera d'ailleurs reconduit jusqu'en 2026, mais qui dit territoire plus attractif dit augmentation des prix. Depuis 4 ans, acheter un logement dans l'ancien coûte au moins 15% plus cher dans près de 140 villes.
2: Au Royaume-Uni, c'est une grève d'une ampleur inédite hein, depuis 30 ans qui touche le rail. Une ligne sur deux est fermée. Quatre trains sur quatre euh, sur cinq sont supprimés. Les cheminots britanniques lancent un mouvement de grève de trois jours visant à paralyser l'ensemble du système ferroviaire. Ils dénoncent le gel des salaires et les suppressions d'emplois. Un mot de football pour terminer, ces faits. Le milliardaire américain John Textor rachète l'Olympique lyonnais. Tout est signé, assure son président Jean-Michel Aulas. Le conseil d'administration a validé la vente. L'accord prévoit aussi une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera en grande partie consacrée au recrutement. L'homme d'affaires est déjà actionnaire d'un club londonien et brésilien. 19h08 sur BFM Business, on va faire un tour sur les marchés. Et on retrouve Aude Kersulek ce soir pour les marchés. Aude, le rebond se poursuit sur le CAC qui termine en hausse de 0,7%, toujours sous les 6000 points. Et puis du côté de Wall Street, on est aussi sur un net rebond après un long week-end. Oui c'est ça, une journée de rebond. Alors sur le CAC 40 effectivement on n'accroche pas les 6000 points en clôture, on les a
6: seulement vus pendant la journée 5 964 points euh, ce soir à la clôture. Alors des investisseurs qui sont allés chercher euh, aujourd'hui des secteurs risqués, cycliques qui avaient été un peu délaissés ces dernières semaines comme la technologie ou encore la construction Air Liquide importé par un contrat au PIB euh, prend plus de 3% et puis Valneva encore plus 17% après déjà euh, quasiment plus 30% hier à la suite de son partenariat avec Pfizer. Deuxième séance de hausse pour le CAC 40, une hausse aussi à Wall Street, le Dow Jones qui prend 1,5%, le S&P plus 2,5% et le Nasdaq quasiment 3%, sans grande actualité majeure. Ça pourrait être de courte durée hein, ce rebond, les investisseurs auront demain les yeux tournés vers le congrès américain où Jérôme Powell s'adressera devant les parlementaires pour le discours semestriel et selon ses propos, eh bien, la prudence pourrait revenir vite.
1: Merci Autre Sulac, merci Stéphanie Colo. évidemment on vous retrouve tout au long de cette soirée dans un instant, mais justement c'est un géant américain Warner Bros Discovery mais c'est le patron français que nous recevons, Pierre Branco avec lui on va parler d'Elvis on va parler peut-être de cette plateforme HBO qui pourrait arriver en France, on va voir ça tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: Et tout de suite, on va parler du cinéma, de médias, avec le responsable pour la France et l'Afrique, et le Benelux, bien sûr, de ce géant nouvellement né, Wonder Bros Discovery. Bonsoir, Pierre Branco. Bonsoir. Merci d'être là, parce que tout est neuf. Le groupe, hein, c'était il y a quelques semaines, on en a parlé évidemment. Ici, énorme fusion. Combien de milliards
10: Oh quelques milliards, une cinquantaine on
1: va dire. Oui, oui, presque 60, hein, je crois si mes souvenirs sont bons. Et puis vous-même, vous venez de, de prendre vos fonctions de ce géant parce que euh, Warner Bros Discovery, donc si suite de un rapprochement Warner Bros Discovery, c'est devenu euh, un géant dans le cinéma, forcément un géant dans les médias, dans le streaming c'est pour ceux peut-être qui ont oublié ce que c'était exactement Warner et Warner Bros vous avez produit 51 films Quand il y avait Harry Potter, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme Phil Dune
10: Oui on a produit quelques films oui. le studio va avoir 100 ans oui. l'année prochaine et on a produit plus de 6000 films sur cette, sur cette période avec certains films oui, sur les 100 ans, célèbres oui. comme oui, vous l'associez oui. Harry Potter Batman et aussi des films comme Casablanca, il y a tout un patrimoine et aussi beaucoup de modernité avec aussi Dune récemment, Batman le dernier et et Elvis oui, et je justement... parlais des
1: 51 films français en fait, absolument
10: il y a des films en France absolument lesquels euh, alors on produit des films français depuis longtemps on avait produit 10 artistes qui avaient gagné l'Oscar ah, oui. Michel Azanabissus mm -hmm. avec Jean Dujardin euh, on en a produit beaucoup au fil des années Les Bronzés trois, qui n'est pas nécessairement un film qu'on imaginait Bejo, et
1: Berenice Bégeau c'était les femmes aussi euh,
10: absolument mm -hmm. et, et, et en parlant de femmes on a aussi un très gros film qu'on va lancer cette année qui est le biopic Simone le biopic donc sur Simone Veil qui est réalisé par Olivier Daan qui est un film qu'on lancera en octobre et qui est un gros événement pour nous en, en, en lancement cinéma. Oui,
1: justement, si vous êtes là, si vous avez beaucoup d'actualités, il y a ce biopic qu'on qu attendait, évidemment, qui a été un peu retardé avec euh, la Covid. Il y a le, aussi le lancement là, de, du film Demain de de Elvis. Mm -hmm. Donc là, là aussi. Euh, le, le... Octobre, c'est donc le biopic sur euh, Simone Veil.
10: Absolument. Ouais. Euh, un, un biopic euh, très ambitieux, un, un grand film, un grand film à voir au cinéma, euh, qui est réalisé par Olivier Dahan <coughs> avec Elsa Zilberstein et Rebecca Marder qui interprète Simone Veil à différentes étapes de sa vie et c'est un film dont on est très fier qui a été comme vous l'avez dit retardé par par la pandémie puisqu'on pouvait pas le lancer à un moment où les salles étaient fermées ou quand il y avait personne en salle et on a bien fait d'attendre parce qu'on est convaincu que ça sera le bon moment en octobre de le lancer, et un film-événement qu'on lancera aussi comme un film euh, comme nos gros films américains, ce qui est aussi un signal fort qu'on envoie. On croit au cinéma, on croit à la salle et on croit à des, à des, à des récits forts. On
1: reviendra sur la question de la salle, parce qu'on a vu, Enfin, j'en ai souvent parlé ici, euh, les fréquentations des, des, des salles de cinéma elles sont pas du tout revenues, loin sans faux, au niveau d'avant euh, Covid, donc est-ce qu'il y a des changements de euh, peut-être de, de, de consommation euh, du, du cinéma. Le... Elvis, c'est quand Elvis, c'est donc demain Alors euh... Elvis, c'est
10: demain. Ouais. Donc là aussi, c'est un biopic. Quand on dit biopic, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire qu'on retrace la vie de l'artiste de A à Z. Il y en a beaucoup. Les gens adorent. Moi, et adore. Là, c'est une version très moderne. C'est Baz Luhrmann qui réalise ce film. Baz Luhrmann, euh, c'est le réalisateur de, du Grand Gatsby. C'est le réalisateur de Romeo et Juliette avec DiCaprio. C'est lui qui a révélé DiCaprio. Et là, il révèle d'ailleurs un nouvel acteur qui est Austin Butler, qui, qui joue Elvis. Euh, et c'est l'ascension de cette star. Euh, qui d'ailleurs ça évoque euh, la modernité et les moments, la, la période actuelle puisque c'est une ascension fulgurante euh, de quelqu'un qui du jour au lendemain devient une star et, et de comprendre ce personnage et de comprendre aussi sa relation avec son manager, un peu tyran euh, qui a créé le mythe mais qui aussi euh, l'a fait, l'a un peu détruit. Euh, donc c'est un, un film qui est qui est énorme. On on, on en parle comme un un blockbuster grand public. Euh, on est convaincu que ce film va à la fois attirer euh, les amateurs de cinéma grand public et les amateurs de cinéma d'auteur parce que le traitement, la modernité, la musique, l'utilisation de la musique sont vraiment uniques. Combien d'entrées déjà alors il n'est pas lancé donc on, Pas du on tout sait non, pas. Je pensais qu'il était non, déjà non, lancé non, là, non, non, lance, Aux états unis C'est pour ça Il se lance partout. Aux états unis le, le 24 juin, ah, le 24 deux, juin. Jours après, ah, oui, deux jours euh, après Deux jours après la France La France avant Absolument ouais. euh, Ce qui montre l'importance Et pour parler de l'importance De ce film On l'a aussi présenté Au Festival de Cannes euh, Il était hors compétition Mais c'était un des gros moments Du festival Avec une standing ovation De 12 minutes pour le, 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 le cast du film et le réalisateur qui était dans la salle, donc il y a vraiment beaucoup d'attentes autour d'Elvis, et je pense que le film ne va pas, pas décevoir.
1: Qu'est-ce que à, à, ce, ce nouveau groupe, donc issu de cette fusion, là je reviens un peu parce que c'est tellement grand. Si on essaie de lister du reste tout ce qu'il y a, il y a des chaînes de télé, puisqu'il y a CNN, hein, bien sûr, il y a Eurosport en, en France aussi, il y a, a c'est gigantesque. C'est quoi la HBO, c'est quoi là la logique de ce groupe en fait
10: Je, je parlerai de pour expliquer la logique du groupe, je parlerai de notre métier, notre métier c'est raconter des histoires et raconter des histoires sur tous les écrans. Euh, sur les écrans pour les écrans de cinéma, la télévision en streaming, vous le disiez, en jeux vidéo aussi euh, et pour ça on a des créateurs qui travaillent pour nous et pour certains depuis de très nombreuses années, Clint Eastwood fait des films pour nous depuis plus de 50 ans mmh. euh, avec nous plus exactement et, et c'est vrai que ce groupe Warner Bros Discovery qui naît de cette fusion euh, c'est un, un groupe qui est unique parce qu'il réunit toute la force de Warner et du groupe Warner dans la fiction donc les séries et les films, vous avez cité Warner, HBO, euh, on, a, on a évidemment un, un, un catalogue et beaucoup de, de nouveautés euh, dans ce domaine et, et Discovery qui apporte du sport avec Eurosport, ce qui est évidemment un, un domaine très très important euh, en télévision et aussi euh, du, ce qu'on appelle factuel euh, donc euh, qu'on retrouve sur les chaînes, les chaînes comme Discovery Channel. Donc c'est la, la combinaison de ces deux groupes, encore plus de capacité de production et encore plus de... De, de programmes et de, et de films pour euh, saisir le public.
1: Il y a, il y a déjà eu, bah c'est normal dès qu'il y a des grands rapprochements comme ça, tous les marchés cherchent des synergies. Donc il y a eu des suppressions de postes, beaucoup de suppressions de postes. Hein. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 suppressions de postes dans tout ce qui est ré régie publicitaire, par exemple. Il y en aura dans vos chaînes de télévision et notamment chez Eurosport
10: alors il n'y a pas de plan qui est prévu actuellement. Il y a oui. eu des, il y a eu des annonces faites aux États-Unis. Oui. C'est des réorganisations qui sont propres aux États-Unis. Là on est dans la phase
1: 30 où 30% des effectifs, ça fait beaucoup quand même enfin, d'une
10: équipe d'une équipe, équipe particulière. Oui. Euh, et c'est un vraiment limité à cette équipe-ci. Il il euh, y, y a pour le reste. La fusion vient de se produire, donc on est en train de euh, commencer à se connaître, euh, commencer à connaître les équipes et les équipes parlementaires françaises sont en train de commencer à se connaître et ensuite de comprendre comment on va travailler ensemble, comment on va s'organiser euh, pour faire face à ça. Donc il n'y a pas d'annonce du tout, il n'y a pas de plan prévu de ce type, c'est vraiment comprendre comment on fait que ces deux géants euh, deviennent, uh, deviennent un acteur encore euh, ensemble, deviennent un acteur encore Donc plus, Pierre, Pierre,
1: Pierre Branco, vous êtes le patron de Resport, en fait
10: alors, je suis le directeur général oui, de oui, Warner Bros oui, oui. Discovery en France, oui. et donc je travaille avec avec Eurosport, euh, qui est une de nos plus belles ah. marques en France. Oui. Oui, euh, il se trouve que bon,
1: aussi... dis ça que les gens connaissent bien. Absolument. Et il se trouve
10: oui. qu'Eurosport, il y a aussi toute une organisation européenne. Donc c'est pour ça qu'Eurosport, c'est plus qu'Eurosport en France. C'est un, un très grand acteur du sport en Europe. Euh, mais évidemment, ça rentre dans le portefeuille de chaînes et, et de marques qu'on a. Alors,
1: beaucoup. parmi vos principales missions, parce que vous en avez beaucoup. D'abord, d'organiser ce rapprochement, parce que c'était en, en avril et vous, vous êtes arrivé, vous êtes, mmh. êtes nommé en juin. Donc mmh. euh, tout ça est un peu nouveau, même si ça fait 15 ans que vous étiez dans la dans, dans, dans la maison. Il euh, y a le lancement de la plateforme de streaming HBO Max. Mm -hmm. euh, pourquoi là, pour, pourquoi pour le coup on est en retard en France par rapport euh, bah, aux États-Unis ou euh, d'autres pays européens
10: Alors en retard, c'est une manière de le voir. Euh, ce qu ce qu'on décalé
1: si vous préférez. Voilà, tout à
10: fait. Euh, donc le, le HBO Max, c'est notre offre de SVOD de streaming ouais. euh, qu'on a lancé euh, en 2020. Donc ça fait que deux ans qu'on l'a lancée. On l'a lancée il y a deux ans et elle est déjà dans 60 pays, plus de 60 pays, et elle a déjà plus plus de 80 millions d'abonnés. Donc c'est vraiment une croissance très forte, comme on a pu l'avoir d'ailleurs pour d'autres acteurs, mais la force de cette offre c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est tous nos programmes HBO, ces séries emblématiques comme Game of Thrones, Soprano et toutes les nouveautés, Euphoria, etc. qui, qui arrivent, c'est nos programmes Warner, on a cité Harry Potter, mais on pourrait citer tous les Friends et autres programmes qui sont vraiment emblématiques et qu'on retrouvera sur ce service. Donc là où on l'a lancé, et par exemple moi je m'occupe aussi du Benelux, on l'a lancé aux Pays-Bas en mars, ça a été un succès phénoménal... Euh, on a vraiment une sorte de conviction que là où on arrive on a, on a le succès en, en France on n'a pas encore lancé pour un certain nombre de raisons et notamment une de ces raisons c'est qu'en France on est convaincu que pour réussir le lancement il faut aussi lancer avec des programmes français et des programmes français forts donc on a parlé tout à l'heure de la production de cinéma on disait qu'on produisait des films, des films français on pouvait aussi produire des séries et donc on a recruté il y a quelques mois une équipe qui commence à développer ces séries donc la création originale pour HBO Max pour Vraiment réussir à, à mettre la patte française Sur ce qu'est HBO Et en faire une, 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 une version C'est un peu comme Netflix hein,
1: vous considérez y... Netflix a fait à ben, Marseille des séries françaises
10: Voilà, et exactement D'autres acteurs sont dans ce domaine euh, Et nous on a recruté euh, une équipe Et les meilleurs dans ce domaine <rire> Pour pouvoir justement euh, euh, faire ça Et enrichir l'offre Donc la volonté était de ne pas lancer avant D'avoir une offre qui soit complète Et qui intègre des programmes de...
1: En plus vous avez un, un contrat qui court Je crois jusqu'à la fin de l'année 2022 Cette année avec Orange est-ce que ça, ça ça joue ou pas
10: Alors on a des engagements euh, à, sur sur le marché. Sur... Et il se trouve que sur les contenus HBO, on a effectivement un, un engagement avec euh, avec Orange. Donc oui. ça c'est aussi un élément qu'on prend en compte. Orange est un partenaire et OCS est un partenaire. Donc c'est on a des discussions avec eux sur sur ce point-là. Et il est. Mais cert... si vous lancez HBO France,
1: vous allez euh, euh, bah, peut-être pas continuer votre contrat avec Orange, si
10: Voilà, c'est pour ça que je dis on discute de l'évolution de ce partenariat. Oui. qui existe depuis de nombreuses années. On fait aussi beaucoup d'autres choses avec eux. Euh, la volonté, quand on lancera le service, c'est évidemment qu'il qu'il accueille tout de nos programmes et nos meilleurs programmes donc à terme les séries HBO on les retrouvera sur ce service
1: là vous l'avez lancé j'ai le à s'abonner HBO Max c'est 14,99$ de ouais, Ça, c'est
10: prêt prix aux états unis le prix aux états unis Il, il est moins cher en Europe. On le retrouve. Le service, ça dépend des pays. En c'est combien, vous l'avez dit Mais c'est entre 8 et 9 euros.
1: Et là, euh, vous allez faire
10: un... le faire En France, on n'a pas encore défini le prix. On ouais. est en train de regarder euh, par rapport aussi à l'évolution du marché et, et à l'offre qu'on propose. Mais, euh, mais on, a, on a un prix qui est moins cher, de manière générale, qu'aux états unis
1: le, Vous avez, euh, parmi les acteurs français, justement, pour développer, vous avez euh, recruté euh, Omar Sy. Euh, lui, lui c'est ses succès de le, le Lupin, de, de la série euh, Lupin chez Netflix. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il va collaborer avec vous
10: Alors, Je, je pense que, déjà, Omar c'est un magnifique... C'est un, voilà, ah, une, okay. un une magnifique signature euh, dans un marché qui est très concurrentiel, où tout le monde veut avoir des, les meilleurs talents. Nous, on est très fiers et très heureux d'avoir cet accord avec, avec Omar Sy pour toutes les séries, qui, les projets de séries qu'il pourra développer. Euh, je pense qu'il y a... Ça veut
1: dire qu'il va plus du tout travailler pour Netflix
10: ça, ça, ça le concerne lui. Il n'avait il avait pas d'engagement avec Netflix sur les séries. Euh, mais sur les séries, ça sera une relation d'un euh, premier regard avec nous, donc euh, pour, pour développer des séries. Pas exclusif,
1: mais premier regard. Non,
10: non, un, un accord exclusif sur les séries. Exclusif
1: euh, sur les séries
10: Les séries qui, qui seront développées seront proposées chez nous. Et c'est comme ça, ensuite, qu'on verra s'ils sont des projets qu'on a envie de développer. Ce qui est le, le modèle assez classique dans, oui, dans ce type même. de domaine. Euh, et on est très heureux de cette, de cette nouvelle. Et, et, et il faut voir que, je pense, pour Omar Sy mais de manière générale pour les talents qui travaillent avec nous. La marque HBO, ça veut dire quelque chose parce mmh. que on est tous, ou mmh. la plupart de ces artistes ont regardé des contenus et des programmes d'HBO et donc travailler pour HBO et pouvoir contribuer à ce développement et à cet essor de de, 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 de la marque, c'est quand même un, un magnifique une magnifique aventure. Donc je pense que c'est ça aussi qui explique. Et quand est-ce qu'il va vous proposer la, la première série Ah ça, il faudra lui demander à lui. C'est les créateurs quand ils travaillent sur des projets, il faut bah, pas oui, leur mais mettre enfin, la vous pression.
1: vous êtes le diffuseurs pour vous c'est important.
10: Absolument. Mais
1: je veux dire c'est con... une question d'année, c'est une question bah, de mois.
10: Ouais, bah, on sait comment ça fonctionne le, le développement de série ça prend du temps, donc oui. on parle plutôt de mois et parfois d'années. Mais la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où on a signé un contrat, on sait que c'est là qu'on peut se mettre à travailler, à On,
1: on peut imaginer, euh, on me souffle ça dans l'oreille, on peut imaginer, les, je ne sais pas, une série, un nouveau film avec Harry Potter. Enfin, en tous les cas, exploiter euh, Harry Potter.
10: Oui. Alors, oui. Alors, à je, la réponse je, est oui. Je ne fais pas une annonce comme quoi on l'a déjà, on l'a déjà, on l'a déjà prévu. Il y a une date. De une annonce,
1: je vous en prie. Mais oui. ce qui
10: est certain, c'est que Harry Potter, c'est plus qu'un film. Euh, c'est plus que 9 films d'ailleurs mmh, C'est oui. un, 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 un phénomène Si vous regardez dans les cours d'école euh, Tout le monde connaît Harry Potter Les enfants adorent Harry Potter Il y a même une sorte de revival ah, d'Harry Potter
1: Il y a même une euh, Edwige Donc c'est pour vous dire ap, si on aime bien Harry Potter Absolument
10: absolument. Mmh. Et, et donc euh, Harry Potter fait partie des, des, des programmes emblématiques Des héros emblématiques euh, du groupe Et il est certain qu'on est en train de regarder Les projets de, de développement Mais
1: Donc il y aura un nouveau casting, on est d'accord
10: Oui, on est en train de regarder Mais vous savez, on a fait en début d'année Une sorte de réunion des acteurs d'Harry Potter qui a, qui a été diffusée à la fois sur HBO Max euh, dans la plupart des pays et sur des chaînes ailleurs et on a vu l'énorme succès que ça génère donc c'est certain que c'est une, une, une piste à creuser
1: Est-ce que la chronologie des, des médias est un problème pour, euh, pour vous Pierre Manco ou pas. Vous avez vu que Disney, euh, en tous les cas, a dit qu'il sortirait son prochain film euh, de Noël et sortirait directement sur Disney+. Euh, vous, vous êtes le patron de Warner Bros. Discovery pour la France, bien sûr. Euh, Est-ce est que vous comprenez cet agacement ou pas.
10: Alors, je, pour répondre à votre première question, est-ce que est, la chronologie est un problème La chronologie n'est pas un problème. Elle a un rôle très clair et très précis. Et donc, c'est logique et c'est une bonne chose d'en avoir une chronologie. Elle, elle encadre l'exploitation des films mmh. entre les différentes, les différentes fenêtres d'exploitation. Euh, en revanche, le problème de cette chronologie, c'est qu'on trouve aujourd'hui euh, qu'elle est trop rigide en, du fait de l'évolution des attentes des consommateurs et des spectateurs. Euh, pour vous donner un exemple, en France, un film reste en salle 120 jours. C'est-à-dire que pendant 120 jours, il n'est exploité que dans une salle de cinéma. Même si le film n'est plus proposé sur les écrans, il ne peut pas être proposé en, en dehors du cinéma. Dans les, le reste des pays européens, c'est 45 jours. Donc notre conviction, c'est qu'il faut faire évoluer cette chronologie pour qu'elle donne plus de flexibilité, fondamentalement, au public et aux spectateurs. Euh, un autre exemple, on a une plateforme de streaming, on en parlait. Le jour où les films arrivent sur la plateforme de streaming, euh, si on regarde euh, aux états unis et dans d'autres pays européens, c'est au bout de 45 jours. En France, c'est au bout de 15 ou 17 mois et pour quelques mois seulement. Donc c'est vrai qu'il y a un écart, et c'est ça qui amène certains acteurs, et notamment Disney, à, à se poser des questions sur comment exploiter leurs films. Nous, on n'a pas encore de plateforme, donc la question ne se pose pas de manière directe. Mais public.
1: vous en aurez dans quelques mois, on,
10: voilà. est on en aura, un, on en aura une à un moment, et il est certain que là, on, on devra se poser ces questions, et c'est pour ça qu'on est, on est a une grande volonté de participer à, à, avec les autres acteurs de l'industrie à, une, une, à repenser cette chronologie pour la rendre ça
1: plus Ça fait facile. longtemps quoi. Voilà, c'est un des gros dossiers qui est sur le, le bureau de la nouvelle ministre de la Culture, mais c'est un point un, Mais c'est un, un enjeu enfin, et une Disney, euh, Disney a vraiment... Euh, pas un ben, taper du poing sur la table. Mm -hmm. C'est une sanction forte pour la France. C'était un
10: risque, c'était un ouais. risque, et ouais. effectivement ils, ils ont. Mais vous l'approuvez. Je l'approuve pas, je le constate. Ils le font eux. Ouais, mais ça vous aide. Ça Donc, vous en aide. tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça prouve qu'il y a un problème ouais. et qu'il faut qu'on arrive ensemble à régler ce problème.
1: Le poids du cinéma, parce que voilà, va peut-être pu commencer par là. En fait, vous êtes venu à être nommé parce que votre prédécesseur, c'est Iris nebloch vient d'être nommé à la tête du Festival de Cannes. Le, le cinéma, ça représente combien Votre budget pour la France, pour produire en français, il est de combien
10: Alors, on, on raisonne pas vraiment en termes de budget parce que oui mais ça, nous ça ici donnerait. on adore les budgets Et vous avez, ouais. mais ça donne pas la meilleure indication pour vous donner ah, une, une, idée, une idée de comment, comment on fonctionne c'est euh, on, on sort à peu près 15 à, à 16 films par an et dans ces 15 à 16 films par an, il y en a 5 qui sont français. Donc ça vous donne une idée. Et c'est un pourcentage qui est allé en, en augmentant au fil des dernières oui, années.
1: Mais an. ça ne me donne pas une idée en
10: millions. Mais bah, Je peux vous donner en millions de spectateurs, par exemple. Non, en millions d'euros. En ah, millions d'euros, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ah, ah, hélas. Ah, mais en millions de bah, spectateurs. Pas comme, si
1: c'est comme ça que vous travaillez, mais, vous voulez pas me le dire. C'est ah, ça, ça Plus,
10: veut dire. Exa plus oui. exactement, les, les coûts de production ne ah. sont pas les coûts de production qui sont sur oui. la France. Donc ça ne donne, donnerait pas une idée très bonne. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est le premier distributeur de films en salle euh, sur l'année oui. 2022, avec notamment Batman et Les Animaux oui. Fantastiques, qui ont eu plus, euh, Batman, plus de 3 millions de spectateurs niveau scientifique près de 3 millions. Donc, comment, euh...
1: comment faire pour que les Français redécouvrent les salles de cinéma
10: ça, ça aussi, c'est un vrai enjeu pour, pour l'industrie. Il oui, oui, oui. euh, y, y a eu une déshabitude, le terme oui. n'existe pas mais je, je l'utilise, euh, liée au Covid. D'autres formes de consommation qui sont apparues et euh, les contraintes sanitaires ont fait que l'habitude d'aller au cinéma s'est perdue. On voit que ça reprend mais est, on est encore en convalescence. Euh, le public revient mais lentement, il revient par pic, ouais. pour des gros films, on l'a vu sur nos films, euh, ce qu'il faut c'est qu'on arrive à, à recréer l'expérience, c'est-à-dire l'événement d'aller au cinéma. Aujourd'hui on voit que les spectateurs ont tendance à dire je veux aller voir Batman, je veux aller voir Top Gun ou Elvis, on l'espère plutôt que de dire je vais aller au cinéma et puis je vais voir ce qu'il y a à proposer donc c'est vrai que ça c'est un de nos enjeux il faut qu'on arrive à recréer cette habitude parce que l'expérience du cinéma elle est unique et c'est pas la même chose que de regarder ah, un film c'est des grands ça.
1: films genre Elvis ou Simone Veil à la rentrée euh, qui effectivement pourront jouer ce rôle là merci beaucoup d'être venu euh, ici en tous les cas Pierre Branco donc euh, directeur général de Warner Bros Discovery pour la France le Benelux et l'Afrique et donc et a, euh, qui produit des films en français on ne sait pas pour combien, mais on sait que vous en prenez mais on des. sait qu'ils seront bons. Merci, on sait qu'ils seront bons. Merci enfin, beaucoup. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Dans un instant, si on refait l'écho. Allez, on est en retard à cause d'Harry Potter. Il est un peu plus de 19h30. Tout de suite, le journal avec vous, Faiza Younzi. La grande question, c'est comment faire passer des réformes et les grands projets prévus après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. En tous les cas, c'est un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron.
11: Ah oui, le gouvernement actuel est maintenu pour le moment car plusieurs dossiers chauds sont sur le feu. À commencer par le projet de loi sur le pouvoir d'achat, avec des mesures très attendues compte tenu de l'inflation galopante et du ralentissement économique. Mais le résultat de ces législatives rend le calendrier de ce projet de loi très incertain, comme nous l'explique Delphine Liu.
12: Parmi les mesures proposées pour lutter contre l'inflation, un chèque alimentaire pour les plus modestes, une nouvelle remise sur le carburant pour les plus gros rouleurs, la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et l'électricité et l'indexation des retraites. La NUPES se dit prête à voter en faveur du projet de loi, mais seulement si les aides sont concrètes, comme l'explique la députée France Insoumise, Daniel Simonet.
10: Si le gouvernement propose le blocage des prix des produits de première nécessité
1: et de faire en sorte que l'essence soit bloquée à 1,40€ le litre,
12: oui. La majorité va donc devoir trouver des accords avec les partis de l'opposition, comme l'analyse littorialiste Christophe Barbier.
13: Il est très difficile pour une opposition de dire non à un bouclier tarifaire sur le gaz et de dire « laissez filer les prix, les Français paieront le gaz à leur plein pot ». En revanche, chacun peut faire valoir ses récriminations. Par exemple, la droite peut dire « attention ». C'est pas l'État qui doit payer le gaz à la place des Français, ça creuse la dette. Le
12: Rassemblement national, qui veut baisser la TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité et l'énergie, jouera son rôle de premier groupe d'opposition, prévient le député Sébastien Chenu.
7: Si le président de la République propose des solutions qui ne sont pas pérennes, qui ne sont que du bricolage, des artifices ou de la communication, il ne pourra pas compter sur nous. Si les Français peuvent s'y retrouver, peuvent récupérer un peu de leur argent, eh bien pourquoi pas, mais on va faire des propositions sur le pouvoir d'achat.
12: Ce projet doit est censé être présenté. Et le 6 juillet en conseil des ministres, mais la nouvelle donne parlementaire risque de compliquer ce calendrier.
11: Et l'horizon économique s'assombrit, la Banque de France abaisse ses prévisions de croissance à 2,3% cette année contre une fourchette entre 2,8 et 3,34% prévue précédemment. La prévision d'inflation est relevée à 5,6%. La Banque de France prévient qu'elle sera plus large et elle durera plus longtemps en cause les chocs qui pénalisent l'économie française comme la guerre en Ukraine. Trois mois après le rapport au vitriol sur le recours du gouvernement au cabinet de conseil, eh bien le Sénat met aujourd'hui sur la table une proposition de loi. Son but, évidemment, encadrer ses recours au cabinet privé et éviter les dérives comme celles qui ont été constatées lors de la commission d'enquête. Alors que pendant le Covid, on avait vu un effort collectif pour tenter de respecter les délais de paiement face à la crise, les entreprises traînent à nouveau des pieds pour payer leurs factures. C'est en tout cas ce qui ressort de la nouvelle étude sur les délais de paiement publiée par Intrum réalisée sur près de 600 entreprises françaises. Le détail de cette étude avec Thibault.
5: Face aux difficultés croissantes de leurs clients, 56% des entreprises françaises ont accepté des délais de paiement plus longs cette année. Entre 2021 et 2022, le délai entre la date de paiement contractuel et la date de paiement effective est passé de 11 à 17 jours, un allongement plutôt conséquent pour les paiements inter -entreprise. Concrètement, 78%, soit près de 8 entreprises sur 10 payent leurs factures en retard, alors qu'elles sont autant à déclarer avoir pour première préoccupation le paiement de leurs fournisseurs. Le tout dans un contexte d'incertitude et d'inflation, explique Jean-Luc Ferraton, patron d'Introm France, à l'origine de l'étude. Vous avez une grande part des entrepreneurs aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation un peu tendue euh, en termes de perspective, avec euh, deux tiers d'entre eux euh, qui euh, voient l'inflation comme étant une menace par rapport à leur développement, cumulée à une hausse des taux d'intérêt qui est plus un risque par rapport à leurs investissements euh, futurs, euh, avec potentiellement des hausses de prix des salaires liées à cette inflation euh, qui les rendent euh, effectivement, euh, effectivement nerveux. Autre fait marquant dans l'étude, les services publics sont redevenus les plus mauvais payeurs. Leurs retards de paiement sont passés de 9 à 23 jours cette année. C'était leur réputation traditionnelle, mais ils s'étaient améliorés jusqu'à présent. Les administrations françaises figurent désormais parmi les plus mauvaises élèves d'Europe en la matière.
1: Et on termine avec Google et l'autorité de la concurrence qui enterre enfin l'âge de guerre au sujet de la rémunération de la presse en ligne.
11: Oui, ces droits d'auteur que Google a longtemps été réticent à payer, bien après avoir écopé une lourde amende, le groupe américain a finalement accepté des engagements très contraignants. On fait le point avec Simon Tenenbaum.
13: Google
8: rentre dans le rang. Le groupe s'est entendu avec l'autorité de la concurrence sur la manière dont vont maintenant se passer les négociations avec les médias pour la rémunération de leurs articles. Grande première, Google accepte de partager ses précieuses données, notamment celles liées aux revenus publicitaires, pour déterminer le montant des sommes à reverser. Pour respecter le secret des affaires, c'est un mandataire indépendant qui y aura accès. Google accepte aussi de se soumettre en cas de désaccord à une procédure d'arbitrage. Tous les médias en ligne seront concernés et pas seulement la presse d'information comme le souhaitait au départ l'américain. C'est l'aboutissement d'une longue procédure trois ans après la mise en place des droits voisins. Google qui a tenté de contourner la loi s'était vu imposer une amende de 500 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. Amende que l'américain ne contestera finalement pas pour clore définitivement un dossier qui lui a déjà coûté très cher.
1: Simon euh, bon, Merci Tout de suite si on refait l'écho avec deux politologues. Bah... Benjamin Morel face à
0: Stéphane Rosès. BFM Business. Le grand journal de l'écho. Edwige Chevrion.
1: C'est l'heure dont on refait l'écho pour terminer ce grand journal de l'écho avec nos deux politologues. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université de Paris 2, Panthéon, Assas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Et face à vous, Stéphane Rosès, politologue aussi, président de Cap et enseignant en Sciences Po et HSC. Comme ça, j'ai envie de dire, toutes les écoles sont présentées. Bonsoir, euh, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Il faut une grande coalition. Euh, il faut trouver une majorité stable. C'est la déclaration, euh, il y a quelques instants, d'Edouard Philippe l'ancien la, Premier ministre, le patron d'Horizon euh, chez nos confrères de BFM TV Benjamin Morel, je commence avec vous donc on est en train de se dessiner petit à petit on est en train de... la situation est en train de s'éclaircir ou pas du tout
8: pas
14: du tout, parce que je vois mal Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et même les Républicains s'inscrire dans une logique de grande coalition. Alors, ce n'est pas tout à fait absurde, hein, ça existe à l'étranger. Aujourd'hui, en Italie, vous avez une coalition qui va de l'extrême gauche à la Liga, à l'extrême droite. Donc, théoriquement, c'est possible et ça arrive dans beaucoup de pays d'Europe. Aujourd'hui, en France, ça paraît relativement improbable. Il faut quand même dire que notre constitution était écrite à un moment où Michel Debré, quand il tient la plume, est persuadé qu'il n'y aura jamais de majorité stable à l'Assemblée nationale. Et donc, pour renverser un gouvernement, vous avez besoin de voter une, mo une motion de censure qui aujourd'hui apparaît excessivement improbable. Il faudrait que l'ANUP, le RN et LR et d'autres députés se mettent d'accord sur un même texte. Donc on va construire des majorités texte par texte, et majorités ad hoc mais nos institutions devraient tenir et donc il n'y a pas forcément besoin d'une grande coalition pour aller de
13: l'avant.
1: Stéphane Rosas, vous êtes d'accord
13: euh, Oui, tout à fait. On rentre dans une nouvelle situation politique qui a eu trois temps pour le Parlement. Le moment gaulo-mitterrandien où le Parlement était le relais euh, au sein de la nation, de l'exécutif. Mais à l'époque, il n'y avait pas de sujet de désaccord de fond entre ce était la nation et un État qui était indexé. Et puis, depuis 30 ans, il y a un problème entre l'État et la nation. Et là, on rentre dans une troisième période qui est que du fait des erreurs stratégiques du président, arrive au Parlement une bonne représentation de la nation. Et là, le débat va revenir au sein du Parlement. Le Parlement va revivre, Alors, ça fait plaisir à nos amis constitutionnalistes, mais il va y avoir, mmh. sur les grands enjeux dont on va parler, il va y avoir sans doute des majorités euh, variables. Hein. Ça a été tout de suite théorisé par le président, enfin par euh, la majorité. La nouveauté, Edouard Philippe, maintenant, il dit euh, ce qui lui semble être bon, oui. hein. c'est dire l'affaiblissement du président. Oui, et surtout c'est dire si
1: déjà, peut-être déjà dans le prochain quinquennat, hein, euh, avant même on a déjà enjambé celui-là en se disant qu'il ne se passerait peut-être pas grand-chose. C'est ça, Benjamin? Euh, Morel, on, on peut se dire ça. En grande partie, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui LR, par exemple,
14: n'a pas intérêt à faire alliance
1: de manière structurelle ah non. Il n'y aura jamais de blocage des institutions, déclaration donc, euh, de Christian Jacob à la sortie de l'Elysée, ah. mais en même temps, il n'y aura pas de coalition. Exactement, hein. ça veut mmh. dire,
14: grosso modo, que, admettons qu'une motion de censure soit déposée demain par la NUP, LR probablement s'abstiendra. Il faut, il faut voir qu'avec notre système, une abstention vaut en réalité eh bien, un blanc-seing. Donc, LR ne va voilà, pas Voilà,
13: c'est la blocage. question que,
1: importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir des votes contre, mais l'abstention, en fait, c'est comme si on votait pour... Alors, dans une motion de censure, oui, il vous faut 289
14: voix en faveur de la motion. Qu'est-ce ouais. qui se passe d'habitude Eh bien, vous avez par exemple la gauche qui, vote, qui dépose une motion, elle vote sa motion, la droite s'abstient. La droite dépose sa motion, elle vote sa motion, la gauche s'abstient. Ouais. Donc, la motion de censure ne passera que si vraiment tous les groupes sont d'accord sur une motion. Et donc là, quand LR dit « je ne fais pas barrage », ça veut dire qu'en cas de motion de censure de la gauche ou du RN, ça veut dire qu'en cas de 49 à l'INA 3, notamment sur un budget qui, pour ne pas passer, a besoin d'une motion de censure, LR laissera passer le budget, laissera survivre le gouvernement. En revanche, sur les projets de loi, eh bien, on va négocier un petit peu au cas par cas, et là, en effet, LR ne rentre pas dans une logique de coalition, parce que vous visiez 2027, le Vauquier 2027 ou le Xavier Bertrand 2027 n'a aucune envie d'assumer le bilan de Macron 2022, d'où le fait que la grande
1: coalition à l'Allemande, elle est très peu probable. <rire> Il a elle est déjà morte. Euh, vous pensez, est-ce qu'il faudrait, euh, Stéphane est-ce qu'il faut un vote de confiance Alors, il y a le côté constitutionnel, euh, à la limite, on dit non, hein, Benjamin Morel, mais, mais c'est plus, est-ce que ça serait important qu'il y ait quand même un vote de confiance sur le gouvernement, ou alors Emmanuel Macron peut
13: s'en passer Mais il y a une logique, il y aurait une logique, pourquoi Une logique à quoi euh, Il y aurait une logique à ce qu'il y euh, Un, un vote, vote de confiance, d'accord, pardon. Pourquoi Pourquoi Si le président Macron a subi un tel revers, c'est que au législatif, plus encore que pendant les présidentielles, il n'a pas mouillé sa chemise. Pierre, il n'a pas accusé réception des messages du pays. S'il maintient la première ministre, les Français vont se dire qu'il est complètement autiste. Donc, il faut qu'il montre des signes symboliques, qu'il remet. D'une façon ou d'une autre, euh, des formes de responsabilité en avant pour dire euh, « je ne suis pas complètement ailleurs ». Or, au sein de la majorité maintenant, beaucoup se disent « mais comment est-ce possible que le président ait pu être, durant ses législatives, autant ailleurs mmh. Il fait un tel revers ». Donc il y a un problème pour le président Macron, c'est qu'il doit remettre les pieds dans le pays et d'une façon ou d'une autre, ouais. envoyer les messages qu'il accuse réception en trouvant des éléments de responsabilité possibles. Et donc, il doit sortir du bois, selon moi.
1: En même temps, il y a quelque chose... C'est vrai, je ne sais plus si c'est Stéphane ou vous, Benjamin qui le disait, mais le nouveau Parlement... Euh c'est quand même, il a fait entrer la France. Hein. Enfin, les élections ont fait entrer la France beaucoup plus et plus les, les Smalto, certains un peu méchants disaient les Playmobil euh, qu'on a connus. Euh... Tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de, en place le scrutin proportionnel. Emmanuel Macron
14: l'envisageait peut-être pour un second mandat et peut-être en effet comme cadeau à une présidence Édouard Philippe demain. Et en fait, on a un Parlement qui, si vous prenez les résultats du premier tour, ressemble un peu à ce que l'on aurait eu avec une proportionnelle. Oui. Oui. Donc c'est beaucoup plus représentatif et d'une certaine façon, c'est beaucoup plus à l'image de la France en effet et il faut voir que la précédente majorité, la REM-MODEM en 2017, est élue avec 17% des inscrits par la magie du mode de scrutin de 17% des inscrits, vous faites en 2017 60% des députés. Ça, c'est terminé. Et le fait que ce soit terminé change en effet la configuration. Par rapport à ce que disait Stéphane, je ne pense pas qu'il y aura de questions de confiance. Parce que autant je parlais tout à l'heure de la motion de censure, la motion de censure, ça implique que vos oppositions soient d'accord sur un même texte ensemble. Or, le problème, évidemment, c'est que la droite ne veut pas se mélanger avec la gauche et vice-versa, en plus avec le RN. En revanche, qu'est-ce que c'est qu'une question de confiance du Premier ministre C'est dire, regardez messieurs, mesdames les parlementaires, votez-moi la confiance. Et là, par contre, si vous voulez avoir un vote négatif de LR, du RN, de la NUP, là, et vous l'aurez. Et là, le gouvernement tombe. Et là, on tombe pour le coup vraiment dans une crise institutionnelle.
1: Ouais. Mais en même temps, s'ils le font pas, euh, c'est un... Alors, vous Alors, imaginez, on, on, une... on, voit, on voit déjà Ro... les déclarations. Hein. Rocard euh... Ro a mis beaucoup de temps à le faire.
14: Cresson oui. et Beregovois ne l'ont jamais fait.
1: D'accord, ok. Donc oui, c'est bon de le rappeler. Vous qui connaissez bien les patrons, euh, Stéphane Rosas, est-ce que vous comprenez qu'ils qu soient dans un état un peu, un peu de grande inquiétude, on va dire ça comme ça Oui, pourquoi ça. Je, je cherchais
13: un mot un peu plus soft, mais je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi Les études d'opinion montraient que quand on interrogeait les Français sur « bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait On réforme ?» où on joue plutôt l'union nationale et on ne réforme pas. On sentait que l'opinion était sur le reculoir par rapport aux réformes. Pourtant, les messages envoyés par le président réélu, c'était « autant faire se peut, je vais continuer les réformes structurelles ». Et là, le jeu dorénavant semble singulièrement compliqué. C'est-à-dire que pour arriver à des compromis, il va falloir sans cesse renier pour le Président sur les ambitions. Or, les patrons, notamment ceux que l'on reçoit ici sur BFM mmh. Business, c'est-à-dire le, euh, le, le, le patronat le plus dynamique, le plus ouvert sur l'international, se dit mais c'est pas vrai, on va avoir au fond un quinquennat gelé du point de vue des grandes réformes. Ouais, ça
1: C'est un peu ce que Benjamin voulait dire là-dessus, parce qu'après you <laughs> Je voulais revenir un peu sur la macronie sans su-dessous. Mais je. Non, mais
14: ça... Prenons la réforme des retraites. Ça va être extrêmement compliqué pour <coughs> deux raisons. Première raison, la droite va vouloir imposer son programme. C'est normal. Donc, retraite à mmh. 65 ans. Le député Renaissance qui a été élu dimanche à 200 voix près dans une circonscription de centre-gauche, qui sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et que donc il ne lui devra pas son avenir, il va être moyennement emballé pour se faire à mmh. Premier élément, si vous cédez tout à la droite, vous perdez au sein même de Renaissance. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez tous les phénomènes de obstruction dans l'histoire qui ont marché, ils ont toujours trois jambes. Première jambe, vous avez une capacité de mobilisation de votre opposition qui sait faire de l'obstruction. La NUP sait faire de l'obstruction. Vous avez une majorité qui se fissure. On n'a même pas de majorité. Et vous avez ensuite des relais syndicaux qui peuvent mobiliser dans la rue pour laisser le temps, justement, à la mayonnaise de monter via l'obstruction. Là, les trois sont réunis. Donc, une telle réforme, par exemple, sera extrêmement dure à mener durant ce quinquennat.
1: Il y, y a une bataille comme ça, comme quoi, en ce moment, mais qui est importante, même si ça peut en dire que c'est une bataille qui intéresse les journalistes, mais pas seulement. C'est la bataille du perchoir, la bataille, de, la bataille de présidence, de groupe. Parce que, quand même, euh, on, on en parle parlait hier avec Roland Lescure, il a perdu tous ses appuis. Euh, presque, il, y a, il y a presque une, euh, un défaut personnel en fait, pour le, le président de la République, c'est-à-dire Richard Ferrand qui comptait beaucoup, Christophe Castaner. La présidence du perchoir, c'est un, un, un point clé, c'est ce qui va permettre de donner un peu une direction.
14: C'est un point extrêmement clé, au-delà de la direction, il faut voir que le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais été parlementaire. Et donc là, il gère quelque chose, il, doit, il va devoir gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. Idem pour Elisabeth Borne. Olivier Véran a une expérience parlementaire relativement limitée également en tant que ministre des relations avec le Parlement. Et vous aviez deux chevilles ouvrières qui s'appelait Richard Ferrand et Christophe Castaner et qui avaient euh, leurs défauts. Richard Ferrand n'était élu que depuis 2012, il ne connaissait pas si bien, il a fait des gaffes, notamment au, au moment de la réforme des retraites. Mais malgré tout, il connaissait à peu près comment fonctionnait cette institution ouais. et il savait manœuvrer cette majorité. Les deux ne sont plus là et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, en effet, en Macronie, pour les remplacer.
13: Ouais. C'est sait a fait acte de candidature ouais. mais il y a un vrai problème. Il y a Barbara Pompili il y a le Roland il y a s'albassine ses affaires de parlement. Ouais. Ouais, ça a le danger. Or, ceux qui étaient ah oui, à oui. la manœuvre, Benjamin Morel l'a dit, euh, ne sont plus là. Et on ne voit pas beaucoup euh, dans la Macronie de personnes expérimentées. Donc, ça, c'est euh, la question de la présidence. Il y a la présidence de la Commission des finances. On sait que, au grand étonnement de beaucoup d'observateurs et de Jean-Luc Mélenchon, euh, le Rassemblement national, puisqu'il a plus de députés que Edwin. Oui, mais en même temps, ce n'est pas évident. Ouais, mais pas alors, évident, enfin, ouais. alors euh, on, là, Marine Le Pen vient de sortir. De l'Elysée, et en fait, elle passe un petit message au président. Euh, nous sommes le premier groupe d'opposition, il faut qu'on ait les moyens habituels ouais. des premiers groupes d'opposition, et ouais. son ton était particulièrement conciliant. Oui, pas d'obstruction en... systématique. Oui, dit. Oui, 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 oui. Mais la contrepartie, évidemment, va être de dire sur la commission des finances. Elle doit nous revenir. Et donc, le président va attendre la fin des consultations. Il a pris le premier jour ceux dont la posture est, est la plus évidente. Il se réserve demain ceux sur lesquels il pourrait le plus jouer. Donc, on sent un président affaibli qui va essayer de jouer des opposants. Oui, mais il y a un
1: moment, il faudra qu'il arrête de godiller, parce qu'on était à gauche avant l'élection, maintenant on est à droite, ça devient compliqué. Benjamin mais Morel. Ça compliqué. Un petit mot sur la commission des finances, quand même oui. parce qu'on dit
14: beaucoup de, de choses depuis quelques jours, en réalité. Alors, ce que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale, c'est que la présidence relève enfin revient à un membre de l'opposition. Mmh. Qu'est-ce qui se passe d'habitude La majorité s'abstient. Oui. C'est ce, ce qu'a dit Roland Lescure. Hein, elle laisse l'opposition ouais. déterminer quel est le. Alors ça arrive au premier groupe, évidemment, parce que le premier groupe est celui qui a le plus de députés. Mm. Mais si la NUP devait se mettre d'accord, elle pourrait a priori porter à la tête de la président C'est ce que nous
1: a dit Manon Mano Aubry, exactement. absolument, de LFI. Le,
14: le candidat. Et c'est pas une histoire de premier groupe, c'est-à-dire mm. que dire qu'il faut ouais, que la de vote. devienne un seul groupe, en fait, ça n'a rien à voir. Donc là, la NUP pourrait imposer un président de la commission des finances, sauf si la majorité décide de ne pas s'abstenir rien n'y oblige, et décide d'envoyer un LR, un RN, et là ça peut en effet... Poser un problème. En tout cas, le président de la commission des finances a quelques pouvoirs, mais
1: il faut quand même dire. Il n'a pas beaucoup. Hein.
14: Il n'a pas beaucoup. Non. Le vrai pouvoir, il est au rapporteur général de la commission des finances, et celui-là, il sera a priori de la majorité.
13: Oui, ça, c'est ça. Oui, ça mais en termes de symbolique, si on pense oui. notamment, enfin, que ça soit la NUPES ou le RN, en termes de symbolique, de crédibilité, de formation, de capacité à augmenter, visibilité. de visibilité, c'est quand même pas négligeable, et on comprend, du coup, que les uns les autres se démènent. Jean-Luc Mélenchon est peut-être allé un peu trop loin vis-à-vis ah, -vis de ses partenaires, ah, mais on comprend que pour l'un comme pour l'autre, symboliquement et objectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est sûr. Et on aura, alors Remarquez, il va se passer beaucoup
1: de choses cette semaine. Hein. Déjà, on y verra un petit peu plus clair. Merci beaucoup, merci à Stéphane, Stéphane Rosens. Merci beaucoup Benjamin, Benjamin Morel. C'est la fin du Grand Journal de l'écho. Vous le savez, vous pouvez podcaster cette émission sur le site de BFM Business. Vous pouvez la réécouter ce soir, 22h minuit. Tout de suite, c'est Tech Co avec Frédéric Simotel. D'ici la bonne fête de la musique.
0: Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.